0: Das Thema Klima beschäftigt die Menschheit schon eine ganze Weile. Aktuell ist das Thema brisanter denn je. Doch was steckt hinter dem sogenannten Treibhauseffekt, der unsere Erdatmosphäre erwärmt? Seit wann kennen wir diesen Effekt und wer hat ihn entdeckt? Lange Zeit galt der Ehre John Tyndall als Erster, der den Treibhauseffekt erklären konnte. Das war im Jahre 1861. Heute erzähle ich euch und Mellie, was mehr als fünf Jahre davor geschehen ist. Und wie ganze zwei Seiten die Geschichte veränderten. Also, seid gespannt und hört rein. Viel Spaß wünscht euch Christina. Das ist Sister React. Der True Story Podcast mit Information, Emotion und Reaktion. Von und mit Melli und Christina. Hallo liebe Schwester. Hallo liebe Christina. Na, wie geht's dir heute? Sehr gut. Ich äh, freue mich schon sehr auf deine Geschichte. Ja, aber du bist ich, nicht zu so nah am Mikro, dass man dich gut hören kann. Ich werde mir Mühe geben. Sehr gut. Ich hoffe, dass meine Bearbeitung nachher nicht das alles rausfiltert. Wir waren gerade äh, mit dem Mund sehr nah am Mikro, dann hört man sich sehr lustig an. Ja, das stimmt. Und ja, ich habe heute auch eine ganz besondere Geschichte für dich. Also eine, die gut zu dir passt, find, wie ich finde. Und zwar bist du ja diejenige aus der Familie, die sich am meisten mit den Themen Klima, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit beschäftigt. Und ich weiß, dass dir das Thema Klima und Nachhaltigkeit auch sehr wichtig ist, da es dich beruflich auch stark begleitet. Das ist richtig, aber jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich die Erwartung nicht erfülle. Ich habe jetzt eine Geschichte vorbereitet, die sich mit dem Einfluss von Kohlenstoffdioxid auf das Klima beschäftigt. Kannst du mir sagen, welchen Einfluss Kohlenstoffdioxid oder CO2 auf das Klima hat? Ja, im Endeffekt sorgt zu viel CO2 in der Atmosphäre für den sogenannten Treibhauseffekt, der dafür sorgt, dass mehr also Strahlung von der Erde nicht wieder komplett zurück in die Atmosphäre entweichen können, also Sonnenstrahlung, Wärmestrahlung und dadurch sich ähm, ja, unsere Atmosphäre hier auf der Erde erwärmt. Ich hoffe, ich habe das genau. Ich, ja. Ja, schon gut. ich würde das jetzt trotzdem noch ein bisschen ausführen, weil ich es halt vorbereitet also. habe, aber da ist das schon sehr gut erklärt. Sehr gerne. Ja, ja, hau raus. Ja, genau. Tendenziell ist ja die Annahme, dass je mehr CO2 in der Erdatmosphäre ist, desto heißer wird es auf unserer Erde. Das heißt, wenn die CO2-Konzentration in der Atmosphäre immer weiter ansteigt, dann wird es halt auch immer wärmer. Das ist genau das, was du gesagt hast. Diesen Effekt hat nicht nur Kohlenstoffdioxid, also das CO2, sondern auch alle anderen sogenannten Treibhausgase. Und durch diese Treibhausgase entsteht halt der sogenannte Treibhauseffekt. Beim Treibhauseffekt wird zwischen dem natürlichen Treibhauseffekt, der die Erde überhaupt bewohnbar macht, und dem von Menschen beeinflussten Treibhauseffekt unterschieden. Und da die Emissionen von CO2 größtenteils der Menschheit zugewiesen werden, wird halt die Klimakrise, in der wir uns gerade befinden, eben auch dem Menschen zugeschrieben. Genau, das nennt sich übrigens das Anthropozän. Hast du es schon mal gehört? Ja, also, aber ich würde da kein Lymphwort benutzen. Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> aber kannst du kurz erklären? Es gibt ja Erdzeitalter, die Namen haben, wie das Holozän zum Beispiel oder die Kreidezeit, die hat wahrscheinlich auch einen Zähnennamen, aber den kenne ich jetzt nicht. Ähm, und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, dass wir eigentlich jetzt schon im Anthropozän leben und Anthro heißt, glaube ich, Mensch oder menschlich. Mhm. Äh, was heißt dass das? Erdzeitalter aktuell am stärksten durch den Menschen beeinflusst wird. Also auch was geologisch und so weiter alles ähm, da ist, ja. Ja, genau. Ich, ich merke, du weißt top Bescheid. Ja, Gott sei Dank kenne ich mich doch ein kleines bisschen aus. Ja, ähm, es gibt natürlich auch immer die Gegenseite von der, also die sogenannten Klimaskeptiker und die behaupten eigentlich, dass der CO2 nichts bewirke, da der Anteil in der Erdatmosphäre so gering ist. Die Erdatmosphäre setzt sich nämlich aus einem Großteil, Großteil an Stickstoff, Sauerstoff und Argon zusammen und nur ein Bruchteil davon ist Kohlenstoffdioxid. Und zwar rund 0,04 Volumenprozent. Also doch relativ wenig. Doch wichtiger als die Konzentration eines Stoffes ist die Wirkung eines Stoffes. So kannst du zum Beispiel haufenweise Zucker essen, was auch nicht super gesund ist, aber du kannst es machen. Aber ein Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht von dem Stoff... Botulinumtoxin, auch bekannt als Botox, ist tödlich für den Menschen. Und das war mir gar nicht so klar. Ich wusste nicht, dass Botox eines der giftigsten Gifte ist für den Menschen. Also ich wusste, dass es ein Nervengift ist. Das wusste ich auch Dass es so giftig ist, wusste ich auch nicht. Also vor allem in so einer Konzentration schon. Da gibt es doch diesen Ausspruch, äh, die Dosis macht das Gift. Genau. Ja. Das passt ja gut hierzu. <lacht> Nochmal zurück zum Treibhauseffekt. Wir erinnern uns, der Treibhauseffekt wird durch die Erdatmosphäre und ihre Bestandteile bestimmt. Und um das einmal näher zu erläutern, machen wir folgendes Beispiel. Unser Mond hat zum Beispiel gar keine Atmosphäre, kein Stickstoff, kein Sauerstoff und kein Argon. Oder was sonst noch so in der Luft ist. Die Sonnenstrahlung heizt die Oberfläche des Mondes tagsüber auf mehr als 100 Grad Celsius auf und nachts fällt sie auf etwa minus 160 Grad das ist ein Temperaturunterschied von 260 Grad, von Tag auf Nacht. Und ich meine, diese Temperaturunterschiede merken wir auf der Erde ja auch. Nachts ist es kälter als tagsüber, wenn die Sonne scheint. Aber die Temperaturunterschiede auf der Erde sind eben nicht so heftig. Ja, Gott sei Dank. Ja, richtig. Und dass die Temperaturen weder tags noch nachts über so hoch bzw. niedrig sind, wie auf dem Mond, hängt eben mit unserer Erdatmosphäre zusammen. Die Erdatmosphäre fungiert als Schutzschild. Unsere Atmosphäre verhindert, dass die gesamte Sonnenstrahlung auf die Erde trifft. Insgesamt gelangt nämlich weniger als die Hälfte der Sonnenstrahlung auf die Erdoberfläche. Diese werden auch von Wolken und Schneemassen reflektiert und geben, diese geben den Teil, einen Teil der Sonnenstrahlung direkt wieder ins All und die übrige Energie gelangt auf die Erdoberfläche, wird dort, wie du schon gesagt hast, in Wärme umgewandelt und in Form von Wärmestrahlung wieder Richtung Weltall geschickt. Und diese Wärmestrahlung, die von der Erde ausgeht, kann in einem gewissen Sinne von Treibhausgasen zwischen Atmosphäre und Boden gefangen gehalten werden. Das heißt, die Treibhausgase wie Wasserdampf, CO2, Methan und andere verhindern, dass die Wärmestrahlung wieder ins Weltall entweichen kann. Stattdessen wird sie teils erneut zurück auf die Erde geschickt und damit ist die Erde überhaupt bewohnbar, da so halt eben dieser natürliche Treibhauseffekt auch entsteht und die Temperaturen dass also die Temperaturen auf der Erde eben nicht eisig kalt werden. Ja, ich habe mal gehört, ich glaube, ohne diesen natürlichen Treibhauseffekt, also ohne Atmosphäre, wären es hier so im Schnitt minus 15 Grad. Genau. Äh, okay. Ich glaube sogar minus 33. Und wir also haben im Schnitt 30, plus 30. 15. Ach genau, so rum. Ja, stimmt, genau. Mhm. Minus 30, genau. Ja. genau. Also ohne den natürlichen Treibhauseffekt, wie du hast du ja auch schon gesagt, wäre eigentlich die Erde gar nicht bewohnbar. Genau. Ja. Weißt du, warum das so ist? Also was ähm, da die... Der Hintergrund ist, warum diese Treibhausgase quasi die Erderwärmung ermöglichen. Also warum die überhaupt, also warum die Erde überhaupt eine Atmosphäre hat. Meinst du das damit? Oder nee, ich meine eigentlich eher wie die. Ich erzähle das einfach, dann muss doch okay. nicht so hin und her. <lacht> Weil die Frage ist, glaube ich, ein bisschen blöd gestellt. Also meinst du, ich bin zu so blöd dafür? Nein, oder das nicht, Aber die Frage ist blöd gestellt. <lacht> okay, ich bin gespannt, was du jetzt meinst, quasi. Erklär mal. Ja, also entscheidend ist im Endeffekt die chemische Struktur des Gases in der Atmosphäre. Ach so. Ja. Okay. Und, äh, weil diese Treibhausgase setzen sich aus drei oder mehreren Atomen zusammen. Kohlenstoffdioxid beispielsweise hat ein Kohlenstoffatom und zwei Sauerstoffatome, also somit drei Atome. Und die, diese Gasmoleküle äh, sind anders als Sauerstoff oder Stickstoff, die ja nur zwei Atome haben, also O2 oder N2, empfänglich für eine bestimmte Strahlung. Die Strahlungsenergie wird aufgenommen und versetzt die Moleküle in Bewegung, konkret in Schwingungen. Und bei der Bewegung wird wiederum äh, energiefrei die etwa als Wärmestrahlung in verschiedene Richt Richtungen circa zur Hälfte auch wieder Richtung Erdoberfläche abgegeben wird. Das heißt, die Energie wird eben nicht vollständig als Weltall abgestrahlt, sondern ein Teil bleibt als Wärmeenergie in der Atmosphäre. Und demnach hat eben auch der Anteil der Treibhausgase einen entscheidenden Einfluss auf unser Klima. Mhm. Gut, dass du es erklärt hast. Ich hätte diese Frage nicht so beantworten können. <lacht> weißt du auch? Wann dieser Einfluss des CO2 s auf die Erderwärmung der Atmosphäre entdeckt wurde und wer diesen Einfluss entdeckt hat, ich glaube, ich habe das schon mal gehört. Ich kann den Namen könnte ich überhaupt nicht sagen. <lacht> ähm, ich glaube, es war schon relativ früh. Ähm, also so richtig äh, harte CO2-Emissionen kam ja erst mit der Industrialisierung so richtig in Fahrt. Ich mich jetzt gerade um überlegen. Ich kann es gerade nicht mehr zeitlich so richtig alles einordnen. Ich sag mal so Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwann. Und ich glaube, es war eine Frau. Es wäre komisch, wenn es jetzt nicht so wäre. Also ich sage dir, der generelle Treibhauseffekt wurde 1824, also vor fast 200 Jahren, von dem französischen Mathematiker und Physiker Joseph Fourier entdeckt. Die Entdeckung wurde mit der Annahme verbunden, dass die Erdatmosphäre isolierende Eigenschaften besitzt, die eben einen Teil der einfallenden Wärmestrahlung daran hindert, in den Weltraum reflektiert zu werden. Aber wie das genau funktioniert und warum das so war oder warum das so ist, das konnte Joseph Fourier nicht erklären. Dafür erschien knapp 40 Jahre später der Ire John Tyndall auf der Bildschirmfläche und stellte seine Erklärung des Treibhauseffektes vor. Er zeigte, dass langwellige Infrarotstrahlung, aus dieser Art Strahlung besteht eben die Sonnenstrahlung, zu ca. 50% in der oberen Atmosphäre absorbiert wird und für die Erwärmung der Atmosphäre sorgt. Er konnte sogar mittels präziser Messungen einige für den Treibhauseffekt verantwortliche Gase wie Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf und usw. So identifizieren. Charles Keeling Gelang knapp 100 Jahre später, also um 1958, der erste Nachweis des Anstiegs der atmosphärischen Kohlenstoffdioxidkonzentration und damit des, jetzt kommt das von Fremdwort, anthropogenen Treibhauseffekts. Sprich, ja. der auf den Menschen zurückzuführenden ja. Treibhauseffekt. Auf Kieligs Initiative wurden mehrere Installationen gebaut und eine davon würde ich dir sehr gerne zeigen. Das heißt, ich schicke dir mal eben ein Foto und ich bin wirklich gespannt, ob du ähm, das kennst oder er kennst. Viel besser. Einen Moment. Ich hab's. gleich. Bin ich fast sicher, dass ich du mich kennst. Ja. Genau. Nein, musst du da sein. Ja. Also es sieht für mich fast aus wie so ein äh, wie nennt man das denn? Ähm, so ein astronomisches Beobachtungshaus. Also, was zu sehen ist, ist quasi, ähm, sieht ein bisschen aus wie diese äh, Container-Gebäude, äh, die aber äh, zwei Kugeldächer installiert haben. Und das eine ist auch zweistöckig mit einem Kugeldach installiert. Ich glaube, es heißt Und Kuppeldach, aber. Kuppeldach kann es auch Kugeldach sein. Ja. Es ist eine Halbkugel, eine Kuppel. <lacht> oh, vielen Dank. Ein Kuppeldach. Genau. Kennst du den Namen Charles Keeling? Nee, tatsächlich nicht. Ah, okay. Das hätte ich gedacht, dass du den kennst. Nee. Und zwar ähm, wurde auf Charles Keelings Initiative eine Vielzahl von Messstationen für Kohlenstoffdioxid aufgebaut. Und die du da siehst, das ist die bekannteste Messstation nee. für Kohlenstoffdioxid. Und die befindet sich auf dem Vulkan Mauna Loa auf Hawaii. Oh, wow. Tatsächlich noch nie gesehen, noch nie gehört. Wahnsinn. Ja, Ach, da kann ich dir doch was beitragen. Ja, absolut. Ja, sehr cool. Habe ich das jetzt auch mal gesehen? Ja. Ähm, aber genau wie du gesagt hast, es ist nicht der, eigentlich nicht der John Tyndall, der diesen Treibhauseffekt als allererstes entdeckt hat. Und zwar gab es eine Amateurforscherin zur ähnlichen Zeit, in der auch John Tyndall gelebt hat. Und die ist Eunice Newton Foote. Mhm. Ja, den Namen habe ich tatsächlich schon mal gehört, aber mhm. nur auf Abrande. Also ich kenne nicht viel von ihr. Genau, springen wir das äh, in das Jahr, in der sie gelebt hat oder in der Zeit, die sie ge gelebt hat. Und zwar springen wir in das Jahr 1856. Naturforscher haben erst vor wenigen Dekaden begonnen, die Atmosphäre zu der Zeit zu erkunden. Und sie diskutierten viel darüber, warum es in der Vergangenheit warme Zeiten und kalte Zeiten gegeben hat. Davon angeregt, stellte Eunice Foot eine Reihe von Experimenten an. Sie füllt zwei Glasröhren, 75 cm lang und 10 cm dick, mit verschiedenen Gasen. Dann lässt sie die Sonne darauf scheinen und anschließend misst sie die Temperatur in beiden Röhren und stellt fest, die Gasfüllungen haben sich unterschiedlich stark erwärmt. Mega schlauer Ansatz. In die eine Röhre hat sie gewöhnliche Luft gefüllt, die andere Röhre enthält Kohlenstoffdioxid also CO2. Das CO2 gilt heute als das wichtigste menschengemachte Treibhausgas überhaupt. In beiden Röhren befanden sich jeweils zwei Thermometer, um die Messfehler auszuschließen. Schon nach kurzer Zeit hatte sich die normale Luft auf 37,8 Grad Celsius erhitzt, während die Temperatur des CO2 sich sogar auf 49 Grad Celsius erhitzt hat. Eunice Foot folgerte völlig richtig, dass die Erdatmosphäre umso, hei umso heißer sein müsste, je mehr CO2 sie enthielt. Und damit war der Treibhauseffekt entdeckt. In demselben Jahr, also 1856, erschien dann auch jeder Au jener Aufsatz, der Eunice Foote heute so interessant macht. Der Text war nur zwei Seiten lang und trug den Titel Circumstances affecting the heat of the sun's rays. Auf Deutsch Umstände, die die Wärme der Sonnenstrahlen beeinflussen. Es war die erste bekannte Veröffentlichung einer amerikanischen Frau auf dem Gebiet der Physik in einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Sie stellte in dem Aufsatz die Hypothese auf, dass eine Veränderung der Kohlenstoffdioxidmenge in der Atmosphäre des Klima verändern würde und schreibt, eine Atmosphäre aus diesem Gas, CO2, würde unsere Erde eine hohe Temperatur geben. Sie spekulierte, dass Kohlenstoffdioxid eine Ursache für besondere warme Episoden in der Erdgeschichte gewesen sein könnte. Sie schreibt weiter, Und wenn sich, wie manche annehmen, die Luft in einem bestimmten Zeitraum ihrer Geschichte zu einem größeren Anteil mit ihm, CO2, vermischt hätte, hätte dies zwangsläufig zu einer erhöhten Temperatur geführt. Es ist das erste Mal, dass jemand diesem Gas, dem CO2, eine Bedeutung für das Klima zuschreibt. Und diese Erkenntnis hatte sie drei Jahre vor John, John Tyndall. Wow! Nach dem gleichen Jahr werden ihre Erkenntnisse bei einem Treffen der American Association for the Advancements of Science vorgestellt, einer noch jungen wissenschaftlichen Gesellschaft, die später die größte der Welt werden sollte. Aber nicht Eunice Foote präsentiert ihre Studie, sondern ein Mann stellt sie vor, und zwar Joseph Henry, und kannst du dich noch an Josephine Cochrane erinnern, der irgendwie, ja. ähm, die Spielmaschine erfunden hatte, die ihre Erfindung auf der Messe auch nicht selber vorgestellt hatte, sondern auch einen Mann vorgestellt? Ja. Ja, so ist es hier auch ähnlich. Okay, Ah oh, ja. Naja, man merkt, dass die Frauen ihrer Zeit voraus waren beziehungsweise äh, ja alle mit ähnlichen Herausforderungen einfach zu kämpfen hatten, ne? Und ja. Die die Arbeit von Jenny findet leider keine Fortsetzung, ich vermute, ihre Erkenntnis war einfach zu der damaligen Zeit nicht wirklich grisant genug und schon bald geraten ihre Resultate in die Vergessenheit. Doch ihr Aufsatz, den ich vorhin erwähnte, diese zwei Seiten, wurde 2010, also vor ungefähr 13 Jahren, von einem Ingenieur namens Raymond Sörensen wiederentdeckt und an die Öffentlichkeit gebracht. Und dieser Zufallsfund löste eine öffentliche Debatte aus. Denn bis zu diesem Zeitpunkt galt er ja noch John Tyndall als der Erste, der den Treibhauseffekt physikalisch erklärt hatte. Aber eben drei Jahre nach Eunice Foot. Es wird aber davon ausgegangen, dass John Tyndall die Experimente von Eunice mit CO2 mhm. nicht gekannt hatte. Ähm, weil er in seiner Forschung einen Umweg gegangen ist, um an seine Erkenntnisse zu gelangen, und das hätte er sich mit den Erkenntnissen von Eunice sparen können. Der John hatte auch einen wesentlich weitaus professionellen Aufbau. Also geht man davon aus, dass Tindel nichts von ihren Erkenntnissen wusste quasi? Ja, genau. Also er ist ähm, über einen, zum Beispiel über so einen Kohlengasgemisch gegangen, um dann ähm, darüber irgendwann aufs CO2 zu gelangen, das dann den Einfluss auf, wo er den Einfluss dann auch wirklich nachgewiesen hat. Und diesen Umweg hätte er gar nicht machen müssen. Und deswegen geht man davon aus, dass er das nicht kannte, was Junis äh, vorgestellt hatte. Und es ergibt vielleicht auch Sinn, weil ihre Erkenntnisse wurden, in, ähm, also ich, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde auf, äh, also sie hat ja diesen Aufsatz geschrieben und der wurde auch vorgestellt auf einer Tagung und dann gab es so einen Jahresbericht oder so einen Tagesbericht, Tagungsbericht und da wurde ihr Aufsatz gar nicht erwähnt. Also es kann wohl gut sein, dass er das einfach nicht mitbekommen hat. Zu der Zeit waren die Wissenschaftler auch noch gar nicht so, und Wissenschaftlerinnen ja auch noch gar nicht so vernetzt. Das heißt, es ist wirklich sehr wahrscheinlich, dass er es das einfach nicht kannte. Er war ja auch Brite, also Europäer und sie Amerikanerin. Na, das kann, also ich würde das durchaus so als äh, gegeben wahrnehmen, dass er das, wie gesagt, einfach nicht kannte. Ja, ist ja finde ich selbst heute in der, unserer vernetzten Welt teilweise noch so, dass Menschen an ähnlichen Fragestellungen forschen und das nicht äh, von Anfang an auf jeden Fall mitkriegen. Ne? Ja. Ja, genau. Im Gegensatz zu Junice hatte Tündel auch einen weitaus professionellen Aufbau seiner Experimente. Also er hatte auch wirklich ein Labor, wo er sich, wo er seine Sachen aufgebaut hat und seine Versuche durchgeführt hat. Und auch seine physikalischen Erläuterungen waren wesentlich detailreicher. Das lag sicher auch an der unterschiedlichen Ausbildung, da Tündel studiert hatte und Junice eben nicht. Die Möglichkeit hatte sie eben nicht. Und zudem war es auch damals einfach für Frauen schwerer, gehört zu werden. Und diese Benachteiligung war sich Eunice durchaus sehr bewusst und daher tat sie auch was dagegen. Und sie nahm an der ersten Frauenrechtskonvention im Jahre 1848 in den Seneca Falls in dem Staat New York teil und war die fünfte Unterzeichnerin der Abschlussdeklaration, welche für die Frauen die gleichen Rechte forderte, die auch damals für die Männer galten, inklusive des Wahlrechts. Ja, Ansonsten ist über das Leben der Amerikanerin, die 1888 starb, bis heute relativ wenig in Erfahrung zu bringen. Und soweit ich weiß, gibt es nicht mal ein verifiziertes Foto von ihr. Also es, ich konnte ein paar Fotos finden, aber es ist eben nicht klar, ob sie das wirklich ist. Deswegen äh, habe ich noch ein gemaltes Bild von ihr gefunden. Und ich habe gedacht, ich zeige dir mal dieses gemalte Bild. Und dann kannst du einmal beschreiben, was du auf dem Bild siehst. Ich schick sie wieder zu, das heißt, es müsste gleich bei dir ankommen. Oh ja, es ist angekommen. Ach cool. Ja, das Gebild hat äh, Charlotte Eckstein gemalt von ihr. Und ich würde vermuten, also, was kannst du sehen? Ich sehe glaube ich Charlotte Eckstein, wie sie äh, Eunice malt. Oder ist es Eunice, die die malt? Ah nee, Eunice ist die Malerin selber, ne? Vielleicht also es ist ein, ein Bild, ja genau, ich frage mich gerade, auf dem Bild ist quasi eine Frau zu sehen, die die rechte Hand auf der Women's Right Convention ähm, liegen hat und da irgendwas unterschreibt und malt. Ähm, vor ihr ist ein Poster zu sehen, Filling for Soles of Boots and Shoes, patented im, äh, patented mhm. <lacht> im äh, 16. Mai 1860, äh, ah, von E.N. Foot, also Eunice Newton Foot, vermutlich. Und dann ist aber zu sehen, dass sie mit der linken Hand ein Bild malt von einer Frau. Aber die Gesichter von beiden sind nicht zu sehen. Also sie ist einfach blau gekleidet mit einem Blut, aber man kann wieder von der gemalten Person, also ne, die in dem Bild malt, das ist schwer zu beschreiben, weil alles gemalt ist. <lacht> aber genau, äh, also, also sind zumindest keine Gesichter zu sehen. Genau, das hast du schon sehr gut ähm, dargestellt. Also was dieses Bild einfach zeigen soll, ist, dass Eunice newton foot ein Multitalent ist. Sie engagierte sich eben in der Frauenbewegung und sie malte aber auch Landschaften und Porträts. Und neben ihrer Forschung war sie die Amerikanerin auch noch Erfinderin. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Juristen und Mathematiker Elijah Foot, meldete sie mehrere Patente an. Und zum Beispiel eins, das, was du auf dem Bild gesehen hast und auch beschrieben hast, und zwar war ein Patent für eine Gummifüllung für Schuhsohlen, die das Quietschen von Schuhen und Stiefeln verringerte. Oh, da bin ich ja sehr dankbar drum. <lacht> Richtig cool. Ich, okay, das heißt, Junice ist diejenige, die quasi in der Mitte zu sehen ist. Full. Ja, genau. Mit, ja, mit all ihren Talenten. Mhm. Genau, das war meine Geschichte heute. Ja, für vielen dich. Dank. Ein sehr, sehr schönes Abschlussfoto auch. Äh, ich bin froh, dass ich einige Fragen beantworten konnte. <lacht> so ein ähm, Ja, und finde ich richtig cool, dass du die genommen hast. Ich hatte die witzigerweise auch schon mal so ganz im Hinterkopf, weil ich irgendwann mal gelesen habe, nämlich, dass genau eine Frau quasi als erste experimentell diesen Treibhauseffekt äh, nachgewiesen hat. Aber ich habe mich noch gar nicht mit beschäftigt. Deswegen vielen Dank, dass du die heute mitgebracht hast. Ja, sehr gerne. Gut. Dann ähm, ja, wünsche ich euch alles Liebe und würde mich jetzt verabschieden. Macht's gut. Macht's gut. Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Macht's gut! Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpol Musik Till Tiso Produktion Melanie Vogelpol